0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit dem zweiten Spieltag der englischen Premier League auf Fanteam. Es ist wieder Monsterzeit, 50.000 Euro stehen zur freien Verfügung und wollen gewonnen werden. Wir wollen euch in dem Video die besten Spieler dafür zeigen, welche Spieler den höchsten Erwartungswert haben und was wir glauben, wer die besten Geheimtipps sind. Das alles erfahrt ihr im folgenden Video. Servus Christian.
1: Servus. Es Diesmal ohne Salah, Spieltag ohne Salah.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ja, das Spiel startet zum Glück schon um 13.30 Uhr, ist dementsprechend hm. nicht in der Schedule drin. Die könnt ihr nämlich mhm. hier einmal sehen. Wir fangen dann praktisch wieder mit vier Spielen gleichzeitig an und wir sehen Peps Lineup. Das kann auch immer sehr hilfreich sein, ja. da Pep ja auch ganz gerne mal einen Mist macht. Aber ähm, wir sind gespannt. Und äh, was ist unser erstes Spiel? Womit legen wir los?
1: Zuerst das ist City gegen Norwich. City-Höchster-Favorit in dem Slate mit 90%. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 3,5, also 3 bis 4 Tore erwartet.
0: Ja, Ich denke, viele haben das auch schon im Vorbesprechen auf diesen Slate gesagt, wie viel City kriegt ihr in euer Team, sodass euer Team noch stabil ist. Und mhm. ich denke, das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Ansatz. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass genau an diesem Spiel sich alles hier entscheiden wird. Das heißt... Ähm, wie, wie viel City knackt man rein und wie spielt City dann logischerweise auch? Also wenn man jetzt hier komplett, ich sag mal, die erste Brigade nimmt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass äh, The Bräune spielt, oder nimmt man hier noch Grealish rein, aber wenn man die drei hat, dann hat man auch schon ordentlich von seinem Budget gesägt und hat da schon fast 45 Millionen für verbraucht, also das ist schon echt ordentlich. Und dementsprechend ähm, muss man das Team dann eben mit günstigeren Teams füllen. Wenn City sie aber wirklich 4-0 abschießt, dann könnte das natürlich der Weg zum Erfolg werden. Der richtige Kapitän kommt meiner Meinung nach auf jeden Fall in vielen Teams aus dem City-Bereich. Die werden alle populär mhm. sein. Da müsst ihr euch nichts vormachen. Ich glaube, Ferran Torres, Grealish, Maris, Sterling, De Bruyne werden alle populär sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass in der Verteidigung Cancelau populär ist als Kapitän, wenn er startet. Und... Ähm, ich denke, das wird äh, der Entscheidungspunkt werden. Wenn City nämlich versagt, ähm, und versagt ist auch ein 1-0 äh, für mich oder ein 2-1, wenn die Tore dann andere Leute machen, die eingewechselt werden, so ein Jesus zum Beispiel dann, das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube wirklich, das meiste Budget wird hier in die Starspieler von City fließen. Und das führt dazu, dass günstige andere Spieler auch sehr populär werden. Aber es führt eben auch dazu, dass äh, vielleicht mittlere Preissegmente bei anderen Spielern, zu denen wir nachher kommen, ähm, vielleicht under-owned sind. Ich glaube, City wird sehr, sehr populär sein. Und ja, wenn ihr glaubt, dass Norwich dagegen halten kann, was ich euch nicht empfehlen würde, wie hoch ist die Clean-Sheet-Chance von Norwich?
1: Von Norwich ist sie bei 5%. Okay.
0: Ähm, und wie hoch ist sie bei City?
1: City hat 60%. Ja.
0: Und wer ist Top-Scorer bei City? Also Jesus? Sterling. Oder Sterling. Mit Sterling.
1: 47. Okay. Jesus dahinter mit 46.
0: Okay. Ähm, hat Maris auch welche?
1: Ja, 45. Danach Ferran Torres mit 44. Ja, okay, die gehen also runter. Okay. Genau.
0: Ähm, als One-Off, als Torspieler könnte man hier einen Rashica oder man könnte über einen Puki nachdenken, die beide sehr günstig sind. City wieder kassiert, auch im äh, Auftaktspiel. Ich würde es einfach nicht machen, würde es euch nicht empfehlen aber wenn ihr unbedingt das Budget braucht und eh halt nicht auf City seid, ihr müsst halt nicht so wahnsinnig sein, nenne ich einfach mal die Abwehr von Norwich zu gehen, die wirklich, da kriegt ihr halt für 3,6 Millionen Spieler, die starten, das ist natürlich crazy, aber ähm, ich würde es einfach nicht tun und glaube halt, dass tatsächlich, wenn, wenn man gegen City gehen will, so ein Puki, glaube ich, eher der beste Pick ist oder das Spiel gar nicht zu picken, weil man dann einfach auf ein 1-0 von City hofft und das war's dann. Also das könnte... Ist Panama jetzt
1: 0 Kohl vielleicht interessant?
0: Nee, der, selbst der kriegt nicht genug rauf, damit er den Preis rechtfertigen kann. Also wenn er 10 Paraden hat, ist er immer noch schlechter als ein Clean-Sheet-Keeper, okay. deshalb würde ich es halt nicht machen. Okay. Mhm. Next
1: Spiel. Dann zu ersten Villa gegen Newcastle. Ersten Villa ist Favorit mit 54%. Mhm. Und die Over 1 ist bei da 2,5. 2 ähm, Zwei bis 3 Tore.
0: Wie hoch ist die Zu-Null-Chance?
1: Ähm, Aston Villa hat 36%.
0: Okay, und gleich Newcastle auf der anderen Seite?
1: Newcastle hat 18%. Nur.
0: Okay. Finde ich interessant dann tatsächlich, also dass sie so low geratet werden, finde ich gar nicht so äh, nachvollziehbar, aber klar. Aston Villa hat das Problem dass alle Spieler gefühlt offensiv sind und was äh, delivern können. Also Buendia, Bailey, Inks, Watkins, sogar McGinn kann treffen, El-Jazi nimmt dann Elfmeter oder kann treffen, wenn er auf dem Feld steht. Inks hat den letzten Elfmeter genommen, weil El-Jazi nicht auf dem Feld stand. Und dementsprechend ähm, müssen wir hier tatsächlich gucken, äh, wenn wir Aston Villa aufstellen, wie wir aufstellen. Ich glaube, der beste Weg, fast Aston Villa aufzustellen, ist wirklich einen Stack von ihnen zu bilden und zu sagen, Aston Villa schießt halt einfach vier Tore und City halt nur eins und deshalb geht man voll auf Aston Villa. Mhm. Das ist, glaube ich, eher eine gute, valide Turnierstrategie, die man dann halt mit Bailey oder Buendia äh, machen kann. Ich wäre ansonsten echt vorsichtig. Wenn ich nur ein One-Off spiele, dann halt entweder den Elfmeter schützen, also entweder Inks oder El Jazi, wenn der startet. Das werden wir ja sehen. Ähm, das ist, glaube ich, dann das validere Play auf jeden Fall. Und ansonsten wäre ich da eher vorsichtig. Ich finde Newcastle, also was hat Inks zu Score, vielleicht mal bevor wir da reingehen?
1: Äh, ich glaube, er ist nicht drin, noch nicht drin.
0: Ja, wegen Vereinswechsel dann einfach noch nicht. Ja. Was ha, hat ähm, Watkins?
1: Ähm, Watkins habe ich mit 38
0: Und Inks wird wahrscheinlich sogar drüber liegen, würde ich tippen. Mhm. Also aufgrund der zentralen ja. Rolle würde ich dann Inks eher so bei 42 Prozent sehen. Und das ist ja schon nah an Sterling dran, auch preislich. Ähm, Callum Wilson finde ich aber trotzdem sehr interessant. Ähm, ich denke, Willock wird starten, St. Maxima wird starten. Das sind so die drei Offensivspieler, die ich äh, sehr interessant von Newcastle finde. Muss man eben gucken, es äh, wird jetzt keinen Dreier-Newcastle-Stack bauen. Ähm, man kann tatsächlich aber auch auf Newcastle-Defender noch gehen, dadurch, dass Matt Ritchie halt defender Eligible ist. Ähm, selbst wenn man nicht glaubt, dass sie einen Clean Sheet haben, kann halt ähm, Richie eine Vorlage liefern, hat er auch letztes Mal gemacht und äh, hat sogar noch ein bisschen CS-Value, du hast 18% gesagt, also das ja. wäre sogar für mich, wenn man sagt, Newcastle kann hier eine Überraschung schaffen, ähm, dann ist das hier ein valider Stack, gerade eben auch, wenn man City-Spieler finanzieren muss, sind die Newcastle-Spieler eben günstig und könnte dazu führen, dass das halt auch eine valide Sache ist, ähm, dementsprechend sollte man sie nicht außer Acht lassen. Was hat Callum Wilson to score?
1: Wilson hat 35%.
0: Das ist halt extrem gut für 7,6 Millionen tatsächlich, plus Meter, mhm. die er hat. Also das finde ich schon ja. ähm, sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Crystal Palace gegen Brentford. Crystal Palace ist knapp Favorit, aber ist relativ close das Spiel. Mhm. Crystal Palace hat 36,6% und Brentford 34,6%.
0: Und Clean Sheet?
1: Clean Sheet von Crystal ist bei 35 und Brentford 33.
0: Also beide Clean Sheets sehr valide und sehr gut. Mhm.
1: Ähm,
0: was hat Saha to score?
1: Saha hat 29%.
0: Ist natürlich ein bisschen teuer, aber der Clean Sheet-Punkt, Durchspielpunkt, also das sind schon Sachen, die hier Saha sehr helfen können. Plus 11 Meter, da äh, der Serbe nicht gestartet ist. Also ich denke, Saha ein exzellentes Play an diesem Spieltag, auch als One-Off-Valide, äh, wenn man nicht mit der Abwehr gehen will. Ähm, insgesamt kann man natürlich auch auf Brentford gehen, ähm, da hat man dann halt mit ähm, ich sag mal, Canyors, Mbemo, Out of Position als Stürmer eigentlich fast den interessantesten Spieler, finde ich hier. Ähm, man kann ein Dreier-Stack bauen mit Toni und äh, einem Verteidiger dann, oder Torhüter, M müsste man halt gucken, ob man hier raya nehmen will, wäre für mich eigentlich fast das solideste Play, weil er relativ preislich nah an seinen Verteidigern ist. Ähm, also das ist, glaube ich, alles valide. Ähm, das wird ein Spiel sein, das aus Fantasy-Sicht super populär ist. Ähm, einfach, weil beide Teams halt gute Upside- und gute clean Sheet chancen äh, bieten. Ähm, und man halt hier tatsächlich, wenn wir jetzt einfach mal äh, Jansson und Raya nehmen, auch so gute Stacks bauen kann mit MWMU. -E man kann natürlich auch Kanyos nehmen. Ähm, ist eigentlich alles alles valide in diesem Spiel und das wird ein Spiel sein, wenn man mehrere Teams spielt, wo man sich unbedingt bedienen sollte, meiner Meinung nach.
1: Leeds gegen Everton. Leeds-Favorit mit 42 Prozent. und die Overline ist bei Ovanda 2,5, also 2 bis drei Tore erwartet. Geht eher aufs Over. Okay. Clean-Sheet-Chancen der Teams? Um, Leeds hat 26 Prozent und Everton hat 22.
0: Also ist ganz interessant, ne? Leeds hat schlechtere, deutlich schlechtere Clean-Sheet-Chancen, mehr als 8% weniger als äh, Brentford bei gleichem Preis und sogar äh, bei gleichem Preis fast äh, 10% weniger als Palace, also das ist schon, zeigt halt so, wo ist hier die Upside äh, der Verteidiger dann tatsächlich auch, Ailing hat mhm. sie, also wenn, wenn man den dann spielen würde, dann wahrscheinlich mit Ailing, ähm, Rafinha, Harrison äh, sind beide spielbar, Bamford spielbar, Rodrigo spielbar, man kann hier schon alles nehmen, aber die Preise sind schon deutlich teurer, finde ich, für, äh, für weniger Upside. Und ähm, auf Seiten von Everton auch sehr teuer für die Clean-Sheet-Preise. Gerade wenn man halt ein Dini spielen will. Ähm, ich würde jetzt kein Townsend spielen, nämlich um ehrlich, aber im Sturm sind die beiden auf jeden Fall auch valide, die man da hat. Also Richarlison, Kevin Loon, ähm, Leeds fünf Tore von Menu bekommen. Warum sollen sie nicht nochmal ein paar Tore kassieren? Also ist durchaus möglich. Ich glaube, das sollte man auch im Zettel haben. Das Spiel finde ich aber durchaus uninteressanter als das andere. Und ich glaube fast sogar, dass die Spieler ähnlich populär sein werden. Also kann ich nicht ganz so nachvollziehen, aber ähm, ist auf jeden Fall interessant. Was hat äh, Dominic Calvert-Lewin zum Scoren?
1: 40 Prozent, genau.
0: Okay, das ist natürlich extrem gut für den Preis, den er hat. Und ähm, dann vielleicht Bamford auf der Gegenseite?
1: Auch 40.
0: Okay. Und der ist natürlich dann schon deutlich teurer. Also da weiß man so, was preislich zumindest mal geht.
1: Mm -hmm. Brighton gegen Watford. Brighton, Favorit mit 57 sind dritthöchster Favoriten im Slate. Mm -hmm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, aber stark aufs Under.
0: Das Problem bei dem Spiel ist, dass man nicht sieht, ähm, wer wirklich startet in mm -hmm. der Abwehr. Sonst könnte man sagen, Duffy, exzellentes Play. Aber äh, wenn er eben nicht startet, hat man ein Problem. Äh, dementsprechend Dank und March wahrscheinlich super populär. Mit groß zusammen im Verbund auch populär. Ich denke, ähm, das ist wirklich was, was man durchaus mal auspacken kann. Erwarte ich aber große Popularität, wenn man nicht drei City-Spieler spielt, dass man sich die Abwehr hier leistet. Ähm, gerade wie du sagst, Dropped Offs Under ist ein Spiel, wo wir eher nicht viele Tore erwarten. Ähm, Mopai, was hat der zu score?
1: Mopai ähm, hat...
0: Oh. Während du suchst, gehe ich schon mal zu Watford. <lacht>
1: ähm,
0: ja, Watford hat auch viele Tore kassiert. Eigentlich defensiv starkes Team gewesen in der Championship. Und ähm, der Stack hier ist wieder relativ einfach. Wenn man mit Abwehr stacken will, also mit Kurt, Bachmann und Zarr, Einfach weil Saar halt out of position ist, torgefährlich ist, abschlussstark. Ähm, das ist schon sehr, sehr solide. Was hat Watford äh, Clean Sheet-Chancen?
1: Ähm, Nochmal, mobile hat 36% der Score ja. und Watford Clean Sheet ist bei 22%. Okay.
0: Also dafür sind sie dann wieder sehr günstig, wenn man das tatsächlich nimmt. Ne? Also das ist wiederum ein Clean Sheet, das man durchaus mal einstreuen kann. Ähm. Auch im Sturm kann man durchaus mal einen Offensive-Stack spielen. Brighton lässt eigentlich nicht viel zu, deshalb bin ich eigentlich nicht der Riesenfreund von dieser saar dennis kombo Die habe ich letztes Mal deutlich lieber gespielt. Ähm, war auch ein bisschen überrascht, dass Dennis so, so low-owned war. Ähm, kann man aber auf jeden Fall hier auspacken. Ist, glaube ich, ein bisschen ähm, das, was man denkt, wenn man die Brighton-CSE-Spieler überholen möchte, dann sind das gute Exploits. Und... Ähm, muss man glaube ich auf beiden Seiten Exposure haben, also zur Brighton Defense und eben auch zur Watford Offense dann dahingehend mhm. ist glaube ich nicht schlecht, wenn man das äh, Spiel auf jeden Fall beachtet.
1: Dann Wolves gegen Tottenham. Tottenham Favorit mit 42 Prozent, droppt aber relativ stark schon auf die Wolves. Okay. Und die Overline ist bei Over Under 2,5 stark aufs Under 2,5.
0: Was hat Son to score?
1: Son hat 36%.
0: Und vielleicht hier auch wieder interessant, wie sind die Clean Sheet Chancen von Spurs? Und von Wolves, ähm, beide interessant wahrscheinlich.
1: Wolves haben 30% mhm. und Tottenham hat 37%.
0: Also, das wäre hier so der Stack, der ja am interessantesten bei den Spurs ist. Man wird nicht wissen, ob Harry Kane startet, es sei denn, man weiß, dass er wechselt, dann wäre er durchaus interessant. Ähm, aber dann wird er auch nicht bei diesem Team spielen. Ähm schwer zu sagen, eben weil man keinen Replacement-Spieler bekommt für Kane, wenn er nicht startet. Insofern, äh, hohes Risiko kann man machen, sollte man, glaube ich, meiner Meinung nach lassen. Aber äh, ist ja jedem selbst überlassen, was er da machen möchte. Äh, gibt vielleicht dann auch noch eine Pressekonferenz, wo äh, Nuno Santo da ein bisschen konkreter wird. Macht er meistens nicht. Geht hier gegen sein altes Team. Das heißt, er kennt die Spieler extrem gut. Raul Jimenez, äh, finde ich interessant. Was hat der zu score?
1: Der hat...
0: Raul Jiménez. <lacht> Eieiei. Gut. Äh, guck du das noch mal in Ruhe nach. Ich gehe schon mal auf die Abwehr ein. Ähm, ich finde Wolfs Abwehr für 30% Clean Sheet zu günstig. Ich ähm, kann mir durchaus vorstellen, dass sie hier auch mal ein zu Null schaffen gegen Tottenham. Und sei äh, es wirklich sehr nice Upside zusammen mit Saar als Torhüter auch wirklich in einer guten Kombo. Ähm, Glaube ich, kann man das durchaus spielen und sollte eigentlich populär sein bei dem Preis. Wenn man auf den Offensive Stack geht, dann ist für mich neben Jimenez eigentlich klar, Adama Traore, der Spieler, äh, hat eigentlich im letzten Spiel wirklich überragend gespielt, muss man fast schon sagen, ähm, und war eigentlich der Aktivposten.
1: 30 Prozent.
0: Das kann man auf jeden Fall für 8 Millionen machen, aber wenn man dann halt an Calvert-Lewin denkt, der 8,8 kostet und 40 hat, da weiß man dann auch, wo man die Millionen mehr investiert. Mhm.
1: Goodie. Traore hat 29. Auch Traurier. sehr gut. Ja. Ja. Ähm, Thousanden gegen United, United Favorit, zweithöchster in dem Slate mit 60 geht auch stark auf United und die Overline ist bei Overlander 2,5, schon relativ stark aufs Over,
0: 2,5. Okay, was hat Bruno to score?
1: Bruno hat 44 und Cavani 44.
0: Okay, wenn der startet zumindest, so, ne. Genau, ich denke, die populärste, der populärste Stack ist wie immer, wie letztes Jahr schon, Maguire, Shaw, Fennansch. Ich denke, das ist ein guter Stack, das ist ein solider Stack und ja. der sollte Popularität haben. Ich glaube nicht, dass äh, viele, sage ich mal, wenn sie nicht, also wenn sie nur ein City-Spieler spielen wird, werden wir diesen Stack sehr, sehr häufig korreliert damit sehen, dass praktisch entweder halt sehr, sehr viel der Ownership auf Bruno gehen wird oder auf City und ähm, dementsprechend Könnten auch Teams, die auf beides verzichten, sehr, sehr interessant werden. Oder die halt nur Bruno spielen zum Beispiel. Ähm, ohne Elfmeter, drei Tore, war natürlich absoluter Volleinschlag. Also Wahnsinn. Ähm, hm. Viele hoffen noch, dass Jesse Lingard noch wechseln wird. Ich auch übrigens. Aber ähm, ja. werden wir dann sehen. Ähm, hier bin ich noch nicht ganz so convinced Aber ähm, ja, mu muss man einfach sagen, United äh, natürlich als so klarer Favorite immer interessant. Aber auch bei den Preisen, denen sie kosten, die Southampton-Spieler interessant, weil sie meiner Meinung nach, also gerade Adams, Armstrong und James Ward-Prowse, äh, sehr günstig sind und immer mal scoren können. Das heißt, das sind für mich fast mit die besten One-Offs, da sie auch zu Hause spielen. Und ähm, ich so gerade James Ward-Prowse äh, mit einem Armstrong, mit einem Adams oder als halt Complete One-Off mit elf Metern mit Freistößen, die er hat, auch echt solide finde. Gerade wenn man nochmal mehr Budget sparen muss, äh, ist das, glaube ich, auch durchaus ein neuer Weg, den man gehen kann. Gerade weil der Impact-Punkt halt nicht mehr so wichtig ist bei Fan-Team. Das heißt, selbst wenn sie 2-1 verlieren und James Ward-Prowse aber eine Vorlage macht, hat sich das schon rentiert und man hat den EV schon rausgeholt, dadurch, dass er auch immer durchspielt. Also mhm. durchaus ein sehr interessantes Play. Was haben die beiden Teams für Clean-Sheet-Chancen?
1: Ähm, ich kenne ja gerade noch, Adams, the Score ja. hat 24%. Ja. Ähm, Southampton hat 16% Clean-Sheet.
0: Das würde ich lassen dann tatsächlich. Ja.
1: Und United hat 40%. Ja,
0: das wird halt populär sein. Ja, sehr, mhm. sehr gut.
1: Dann zu Arsenal gegen Chelsea. Ach, ja, ja. Chelsea Favorit mit 54%. Geht auch schon stark auf Chelsea. Und die Overline ist bei over 2,5. Leicht aufs Under.
0: Ja. Ähm, wird ein sehr, sehr schweres Spiel zum Einschätzen werden als Klassiker. Mhm. Ähm, wie viel Clean-Sheet hat Chelsea?
1: Chelsea hat 43%. Und Arsenal hat... 21.
0: Ich würde echt nicht auf Arsenal, aber gut. Ähm, ich würde Schilbel über Alonso spielen, einfach weil man ihn eh Safety-Netted kriegt, wenn ähm, dann doch mhm. irgendwie Alonso starten sollte. Aber wenn Schilbel startet und ihr spielt Alonso, kriegt ihr halt als Queta und das wollt ihr nicht. Ähm, zweiter Spieler, Schabula, sehr riskant ihn zu spielen. Wird eher Christensen spielen, auch wenn Schabula jetzt die Abzeit äh, gezeigt hat. Shaloba, ja, ich hoffe, das spricht man so aus. <lacht> ähm... Ansonsten, man kann sogar Alonso und Schilwell spielen, wohl wissend, dass man eh einen von beiden gesafety-netted kriegt und dann halt als Azpilicueta als anderen Außenverteidiger bekommt. Ist vielleicht gar nicht so dumm, das so zu machen. Und dann im Mittelfeld, klar, Mount, ähm, kann man auch Havertz nehmen, kriegt Mount als Safety-Net. Also da muss man ein bisschen gucken tatsächlich, wie man das macht. Äh, sogar Jorginho spielbar mit Elfmetern, wenn man auf einen Elfmeterpunkt hofft, äh, also das heißt, ihr könnt auch Pulisic aufstellen, selbst wenn er dann nicht startet, kriegt ihr Jorginho. Also hier so ein bisschen Safety-Net-Games. Und im Sturm, ja. Wenn ihr einen Stürmer aufstellt, dann vielleicht eher Lukaku sogar. Äh, wenn ihr dann Werner bekommt, seid ihr vielleicht trotzdem traurig. Aber auch das ist wieder das sicherere Play, weil wenn Lukaku startet und Werner nicht, dann ärgert ihr euch tot. Insofern ähm, bei Chelsea, das sollte man beachten. Und bei Arsenal, ja, sie haben mega enttäuscht. Mhm. Und jetzt wird das Spiel nicht einfacher. Ähm... Ober und Lacazette wahrscheinlich raus. Ähm, Balogun natürlich äh, für 6-3 ist schon günstig, aber ich muss ihn echt nicht gegen Chelsea haben. Wenn ich wirklich irgendeinen interessant finde, muss ich ehrlich sagen, ist das Pepe aufgrund der Tatsache halt auch, dass er Meter nimmt. Schneller Konterspieler ist mit Sakaar, also über die beiden kann man diskutieren. Alles andere ist für mich einfach nicht valide und ähm, wenn ihr dennoch auf eine Abwehr gehen wollt von Arsenal, dann würde ich es auf jeden Fall eigentlich mit dem Torhüter machen, also mit Leno und dann wahrscheinlich äh, mit Tierney, der die beste Upside dann hat. Äh, das wäre wahrscheinlich dann das, wie ich aufstellen würde.
1: Dann zum letzten Spiel, West Ham gegen Leicester. Relativ ausgeglichenes Spiel. Ähm, West Ham hat to Win 38% und Leicester 35%. Mhm. Und die Overline ist bei Overlander 2,5%, also 2-3 Tore erwartet.
0: Ja, und auch wieder schwer, weil beide Teams natürlich wahrscheinlich scoren werden. Was mhm. sind die Clean-Sheet-Chancen für beide?
1: Ähm, West Ham, äh, fangen wir mit Leicester an. Leicester 25 Prozent, West Ham 26.
0: Okay, also sehr nah beieinander. Ja, genau. Ich denke, der, der Spot wäre dann klassisch dawson cresswell Combo Cresswell sogar mit Tor und dann Ben Rama, Suchek. Also, das Problem wieder bei West Ham ist, jeder kann wieder gefühlt scoren. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen Bone von Niles, Ben Rama, Suchek, so also Rice wirklich fällt stark ab, aber auch vom Preis fällt er stark ab. Kostet halt nur 6-6. Wir denken aber halt, dass Ben Rama auch die Elfmeter hat. Wenn Rice noch die Elfmeter hätte für 6-6, finde ich ihn durchaus gut. Ähm, gehen wir aber davon aus, dass er sie nicht hat. Also hier könnt ihr eigentlich alle Stacks bauen, die ihr wollt. Ähm, so Cresswell, Ben Rama, Antonio. Hm, wenn ihr halt auf West Ham geht, das Team kann halt durchaus äh, immer scoren und ähm, auch Pure Offensive Stacks sind halt absolut valide. Was hat Antonio to score?
1: Antonio hat 36%.
0: Und Wardy auf der Gegenseite?
1: Wardy hat, der müsste oben weiter sein. Hey, nee, der ist da runter. 35%. Okay.
0: Also sehr, sehr nah auch das wieder beieinander. Das mhm. sind so die Offensivspieler mit Madison, die, glaube ich, valide sind. Madison, ne, Safety Netted, kriegt man dann Barnes, damit kann man, glaube ich, gut leben. Ayus Perez, ein nices Turnierplay, weil er einfach nicht so populär ist, glaube ich. Und ähm, Ihanacho würde ich jetzt nicht riskieren, ihn zu spielen. In der Verteidigung auf jeden Fall Pereira und dann halt, dann halt gucken. Wenn Westergaard starten sollte, wäre es sehr interessant. Das heißt, man könnte eigentlich. Der Safe-Pick wäre sozusagen Luke Thomas, dann kriegt man entweder Bertrand als Außenverteidiger und wenn das nicht ist, einer von Westergaard und Amati wird starten. Das heißt, so Luke Thomas wäre wahrscheinlich in der Verteidigung dann der zweitbeste Pick, aber ähm, da wäre ich auch vorsichtig. Ähm, preislich muss man halt sagen, dafür, dass das Game so nah beieinander ist, halt Leicester da schon mit gutem Preisnachlass und Pereira halt auch mit super Upside. Also kann man auf jeden Fall spielen. Ich werde mich bei diesem Spiel eher so als One-Off, Two-Off bedienen. Vielleicht sogar gegensätzliche Mannschaften spielen wie äh, Wardy gegen Ben Rama. Ich glaube, das ist hier alles zulässig. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Spiel, was grundlegend eigentlich eher dafür spricht, die Finger davon zu lassen.
1: Ja. Gut, dann sehen wir durch.
0: Dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Premier League. Nochmal an euch die ja. Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Abo und ein Like auf dem Kanal. Das ist der einfachste Weg, wie ihr den Kanal umsonst äh, supporten könnt. Und für euch natürlich die wichtige Info, kommt unbedingt ins Discord, da ist der Link unten in der Description, ist for free. Und ihr kriegt im Discord da auch äh, Teambewertungen, das bedeutet, postet euer Team da in eure Aufstellung bei Fan-Team rein. Wir schauen uns das an und werden das live im Livestream bewerten. Das könnt ihr euch natürlich auch relive angucken, der wird Freitagabend sein, der Stream. Und dann gehen wir dadurch die interessantesten Aufstellungen durch, zeigen euch, was wir anders machen würden, was wir glauben, was mehr zum Erfolg führen kann. Insofern seid da gerne dabei und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg beim Spieltag. Das waren Tim und Christian viel Eleven Heroes. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.